0: История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «История за пределами учебника». В студии я, журналист Комсомольской правды Евгений Черных, и наш гость – Юрий Вадимович Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов, востоковед, автор книг о Китае и документальных фильмов, в том числе первой в мире биографии нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина. Сегодня у нас разговор пойдет о величайшей геокатастрофе, геополитической катастрофе развали Советского Союза, как раз в декабре 1991, 25 лет назад, Советского Союза не стало. Как же так получилось, что огромная держава, сильная держава, на равных конкурировавшая с Америкой, вдруг? рассыпалась, как карточный домик. И был ли вариант, могли бы мы жить сейчас в другой стране, в великой и могучей? Ведь перед глазами пример Китая, который в те годы ну, был не очень, был, только выходил из нищеты, и вдруг за 25 лет он... Сохранился и поднялся на уровень Америки, а в некоторых аспектах обгоняет ее. Вот как так получилось, да, Юрий да, Владимирович. Это, это
2: вопрос, конечно, серьезный. Но вопрос вот меня серьезный. и китайцы, и наши спрашивают, почему Советский Союз развалился, а Китай не развалился? Я говорю, потому что в Китае во всем существует один часовой пояс. А у нас их девять, да, по-моему?
0: там ну, уже а... после
1: медведя да. уже не разберешься. Да, да. Ну это, конечно, шутка. На самом деле, вовсе не в этом причина. Вот смотрите, я вот взял, меня несколько лет назад потрясла книга академика Евгения Чазова Здоровье и власть. И вот там он писал о визите Горбачева в Пекин. Ведь Горбачев, обласканный Западом, и вознесенный там на Олимп лучший политик мира, он. «Летала в Китай учить перестройки». Да. Призывал их тоже. И как раз накануне событий на площади Тиняньмой знаменитых. И вот цитата просто процитирую Чазова. «Перед моими глазами стояла э, незабываемая встреча двух коммунистических реформаторов – советского Горбачева и китайского Дэн Сиапина. Сравнение было не в пользу отца советской перестройки. Дэн Сиапин предстал мудрым политиком, тонким дипломатом и в то же время человеком большой силы воли. Когда пытался высказаться в защиту студентов и демократий, Он резко отреагировал, приведя народную пословицу. «На улице иногда появляется мусор, но налетает ветер и все очищает. Так будет и у нас». Да, прав был Софокл много говорить и много сказать, ни одно и то же. Я не сомневался, что на следующий же день после нашего отъезда налетит этот ветер на площадь Тяньаньмэнь и закончится китайская попытка идти по новому советскому пути. Да, так и случилось. Да. Ну, я хочу некоторые коррективы внести.
2: Во-первых, Горбачев ехал в Пекин не столько учить, сколько учиться, потому что к 1989 году уже перестройка явно тормозила, искрила, ну и так далее, и так далее. И в ЦК, в МИДе, в КГБ, в научном сообществе были довольно влиятельные люди, которые Горбачеву советовали поменять стратегию перестройки с акцентом на политические изменения, перенести акцент на экономические изменения, то есть модель Дэн Цяопина. Да? Сначала экономические реформы, аграрная, промышленная, а политические реформы могут подождать. И, собственно, Горбачев с таким настроением и ехал в Пекин. Он очень возлагал большую надежду на беседу с Дэн Сяопином и э, на беседу с генеральным секретарем Компартии Китая Джао Цзияном, которого вот в наших кругах, китайистических и околовластных, называли уже в то время китайским Горбачевым, потому что он очень тянулся к перестройке, к гласности, и, как потом выяснилось, он стоял за студенческими волнениями на площади Тяньаньмэнь. Вот я... Э, был... А вы откуда знаете вот все это рассказать? А я знаю, потому что работа <с такая, как говорили раньше. Потому что я работал в ЦК КПСС в идеологическом отделе, то есть я отвечал за прессу. И вместе с другими отделами ЦК мы готовили эту поездку, информировали руководство во главе с Горбачевым, о ситуации. Мы прилетели туда за 10 дней до начала, визита и вот собственно на моих глазах начинались вот эти все демонстрации начинались они с того что по улицам ездили велосипедисты просто с каторными какими-то маленькими лозунгами потом э, какие-то маленькие группки стали собираться на площади Тенинмень потом их стало больше потом они запрудили улицы и так далее и так далее и стал вопрос а нужно ли приезжать Горбачеву в город с такими беспорядками Долго думали, разные организации, естественно, давали разные телеги, как тогда называли, да, шифротелеграммы. Но он принял решение ехать. Он приехал, и город уже не контролировался. Город не контролировался, и даже площадь День Аньмы не контролировалась. Его должны были встретить почетный караул, да, как всегда полагается, на площади День Аймы, войска. А уже нельзя было провести. Поэтому в одном из прилегающих зданий, больших, огромных зданий парламента, все китайское собрание народных представителей, там э, постелили дорожку ковровую и э, непривычных к, к этой дорожке э, батальон или рота, что, в общем, солдатики почетного караула промаршировали, сбились э, с ноги и так далее, и так далее, и, в общем, уже в первый день все пошло, как говорится, наперекосяк. И в конце первого дня у нас в посольстве, в так называемом помещении инженерно оборудованном, ну то есть защищенном от подслушивания, была встреча Горбачева с посольством, с резидентурами и с группой, которая приехала его сопровождать. Он тогда любил очень брать деятелей литературы искусства, Чазова, писатели, э, писателей. Я сидел рядом с Рейсой Максимовной Горбачевой. Она очень утомилась ей туфельки на... ноги натерли, поэтому очень непривычно было видеть ее молчаливое. Mm -hmm. да, это, это ее очень украшало, я должен сказать. Но она сидела и смотрела влюбленными глазами на своего мужа, а он время от времени бросал на нее взгляд тоже полной любви. И что он при этом говорил? Он говорил так, что вот мне здесь некоторые подбрасывали что нужно изучать китайский опыт. Надо идти по китайскому пути. Мы не пойдем по китайскому пути, иначе мы придем к тому, что у нас на Красной площади будет вот такое же безобразие, как сейчас на площади Денеяминь. Поэтому все, перестаньте мне это подбрасывать, и мы пойдем своим путем. У нас есть перестройка, и мы ее будем продолжать. Вот это было, наверное, такой перекресток на котором решилась судьба Советского Союза, потому что в восемьдесят девятом году, я думаю, вы со мной согласитесь, еще было время отвернуть было от время. этого катастрофического уже падения в пропасть, да? Еще можно было что-то сделать. Ну вот после этого все уже стало все хуже и хуже, и развалилась страна, развалилась партия. В то время ну, как... он даже не развалился, он не развалил там, Ну разные были процессы, еще. да? вот. Но дело-то в том, что ведь китайцы то стояли тоже на грани. Они тоже были на грани пропасти. Вот тогда, именно в эти дни, мы были свидетелями того, что вот они зацепились за край скалы да, и висели на нем. И висели они на нем две недели. Потому что между визитом Горбачева и применением силы прошло больше двух недель. И все это время... Даже Дэн Сяопин, человек, в общем-то, решительный и жестокий, он не принимал решения. Он колебался, потому что в партии, в руководстве был глубочайший раскол, в основном между стариками и молодыми. Старики – это Дэн Сяопин и его ребята, и Джао и его молодые Соратники, сторонники перестройки.
1: Сторонники Горбачева. Горбачева. Реформ глубочайших, в первую очередь политических. А сейчас у нас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья. Мы вернемся через несколько
0: минут. История. За пределами учебников. История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» профессор Юрий Вадимович Тавровский и я, журналист комсомолки Евгений Черных. Мы продолжаем разговор о том, почему развалился 25 лет назад Советский Союз, а Китай не только уцелел, но и стал могущественной державой на равне с США, заняв место в геополитике Советского Союза. Итак, Юрий Вадимович... Да, Владимирович. ну
2: вот смотрите, мы с вами только что поговорили о Тиньаньмэне, да, в 1989 году. Но ведь в истории Китая, которая под руководством Компартии, было несколько моментов, когда Китай мог развалиться. То есть это не то, что, вот, знаете, вот Коммунистическая партия Советского Союза плохая, а Коммунистическая партия Китая Хороший. хорошая. У них был момент, когда в конце культурной революции Мао уже был, как говорится, в отключке, уже был совсем больной, и власть захватила его жена и вот эта банда четырех. Линьбяо Да, и они пытались свой порядок навести в стране. Например, они послали людей на юг, где находился в полузаключении, в полуотставке Дэн чтобы его убить, грубо говоря. Люди прилетают из Пекина на спецсамолете с соответственным заданием партийным, да, а их окружает самолет вооруженные люди из местного гарнизона и говорят: давайте, ребят, разворачивайтесь и летите обратно по-хорошему, а то. То есть дело в том, что тогда уже отдельные военачальники китайские перестали слушать команды из центра, то есть страна была на грани раскола и только старики военные Едианин, другие люди, они совершили по существу государственный переворот, изолировали вот эту банду четырех и установили свою власть. А потом уже они вызвали Дэнсиопина, который вроде бы знал, что делать дальше. Потому что военные люди, они, конечно, решительные, да? Да, но, но, что делать, но что делать нет, да. дальше, они не знали. Именно а вот Сяопина, пока он там сидел на даче, скажем Вопали. так. Вопали. У него было время подумать, что же надо делать. И он вроде придумал. Поэтому но тогда был очень-очень опасный момент, когда Китай вполне мог развалиться, но не развалился. И смотрите, вот обе наши страны, они держались на каркасе, который назывался Компартия, правильно? Потому да. что, ну, ясно, что вся, система, руководили, вся, система, вся система управления, системы. да, все. И, и я часто сам думаю, меня китайцы спрашивают во время поезда в Китай, ну, почему вот ваша Компартия-то развалилась да. и у них же у них целая наука есть КПСС соведение да вы что да преподают во всех партийных школах в вузах как негативный пример вот что ни в коем случае нельзя делать так как делала КПСС иначе наша страна <laughs> развалится изучают речи кто Горбачев для них это вообще такой демон страшный которым чуть ли не пугают молодых членов партии и поскольку я был коммунистом, я работал в аппарате ЦК, они меня спрашивают, вот, скажем, про что в области идеологии вы делали неправильно и так далее. Ну вот по глубокому размышлению, может быть, опять же, я не прав, но я считаю, что их сберегло то, что они, они были коммунистами во вторую очередь. А в первую очередь они были китайцами, они были националистами. Они спасали страну. В то время, как я думаю, у нас в, в партии, в руководстве партии, вот больше думали о каких-то идеологических химерах, типа это гласность, перестройка. Мы, они, не мы, Нет, они, не мы они... Они, они не думали о судьбах России, о том, что страна развалится. Их больше волновали идеалы. Вот будет всемирная разрядка от Атлантики до Владивостока, все будем, возьмем за руки, будем дружить и так далее, и так далее. А китайцы и раньше, и теперь, они называются коммунистами, но в первую очередь они националисты. Ну, можно считать, что националисты – это плохое слово. А можно считать, что она хорошая. Ну. Так вот они в хорошем смысле националисты. И вот э, сейчас у них новый руководитель, Си Дзинпин. Он, когда пришел к власти в конце 2012 -го года, то есть вот 4 года назад, он сразу выдвинул такую концепцию, называется ⁇ Китайская мечта ⁇ Это и есть чистый такой хороший патриотизм, потому что полностью это называется мечта о великом возрождении китайской нации. Да? Видите? То есть вот она идея. Не пролетариата, там, да, не крестьянства и там, народной интеллигенции. Китайской нации. Причем это не просто вот какая-то химера. А вот давайте возродим-ка мы нашу нацию. Давайте. Нет. Там все очень четко. Значит, возродим мы нашу нацию к 2049 году. Почему 49 году? Потому что будет 100 лет, как образовалась Китайская Народная Республика, да? А до этого у нас еще будет промежуточный с вами рубеж. Это 2021 год. Почему 2021 год? Потому что будет столетие образования компартии Китая. Что мы будем иметь в 2021 году? Все очень четко расписано. У нас будет благосостояние всего народа. То есть у нас не будет нищих. У них очень четко есть понятие, что такое нищие. Их много нищих. Значит, на население миллиард четыреста миллионов примерно, ну, да? Примерно, да. На сегодняшний, на этот год 70 миллионов нищих. Это люди, которые живут ниже черты бедности. Это в основном крестьяне в горных, в дальних каких-то селениях. И вот я в этом году был в одной глубинной очень провинции, бедной, и видел, как идет борьба с бедностью. Значит, этих людей переселяют в поселки, строят дома, скромные дома, одноэтажные. Каждая семья отдельный дом, бесплатно. Дают землю, дают какие-то средства обработки и на 10 лет освобождают от налогов. При этом там мне крестьяне говорят: слушай, у нас вода есть, чисто ее пить можно. Потому что в горах мы пили, черт не знает чего. Молодежь получает возможность поехать в ВУЗ без экзамена поступить. Да? Вот, значит, в этом поселке живет 8 тысяч человек. Вот, значит, взяли, и на 8 тысяч э, нищих стало меньше. И э, э, есть у них программа экономическая, которую они тоже успешно выполняют. Э, есть программа экологическая, потому что они страну, конечно, загадили за вот это время экономического рывка. В Пекине, в других городах воздух такой, смог висит. Земля во многих местах отравлена ртутью, там, черт не знаю чем, вода отравлена. Китайцы говорят, вот, вы рис отсюда не ешьте, этот рис плохой. Они сейчас закупают у нас молокопродукты, пшеницу и так далее, и так далее, потому что у нас все чистенькое, да? И еще у них очень важная вот эта, идет составная часть вот этой китайской мечты это борьба с коррупцией. Потому что у них коррупция очень серьезные масштабы приняла. И их новый руководитель сказал так: или компартия победит коррупцию, или коррупция победит компартию, Потому что уже веры в компартию не было. Собственно, в 89 году, когда Тианьмэнь был, народ же против чего? Был? Он же не против коммунистов восставал. Он восставал против коррупции, потому что вся партийная верхушка, начиная с Дэн Сяопина, обзавелась предприятиями, детишки стали генеральными директорами фирм, фондов. Ну, в общем, известная картина. Известная, известная да. картина. И, да. Вот, да. И, и вот то же самое, значит, сейчас в Китае. Причем, если Раньше тоже там сажали, расстреливали, все мы знаем, да, за коррупцию. Но это были точечные какие-то дела. То теперь идет системная борьба. То есть чиновников партийных, государственных, госбезопасность, экономический блок трясут тысячами, сажают людей уровня политбюро Понимаете? А, 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 значит, когда арестовали мужика, члена Политбюро, который курировал административные органы, это армия, госбезопасность, полиция, тюрьмы и так далее, у него из дома вывезли четыре грузовика на личности только. На личности. Да, то есть наши... Грузовик золота и так далее, и так далее. Да? И вот с этим они пытаются бороться. То есть Компартия, исходя из э, задач сохранения страны и сохранения себя у власти в этой стране, они вот проводят сейчас такую масштабную кампанию, рассчитанную до 1949 года. Это очень серьезно, да? потому что у нас, ну, помните, у нас всегда были эти программы КПСС там, и так далее, но они не были конкретными. Вот здесь сейчас, сейчас Китай единственная страна в мире, у которой есть долгосрочная программа, развития. У нас Конкретные нет. Конкретная У американцев нет, да? Вот сейчас вроде Трамп пришел, говорит, у нас теперь будет Америка на первом месте. Но это хорошо, это красивый лозунг, но это лозунг. А конкретно, товарищ Трамп, что у нас будет через год, что у нас будет через два года, сколько мексиканцев будет, сколько китайцев не будете пускать, сколько золота ввезете. Этого всего нет, это лозунг. У китайцев все очень четко. И он, генсек в будущем году будет отчитываться что сделано, что не сделано. Если он хорошо отчитается, его перезберут еще на 5 лет. А если плохо отчитается, товарищи могут попросить, сказать, что... Извини, пожалуйста, это хороший человек, но может кто-то другой поруководит. Поэтому мне кажется, что это качество, качество руководящей партии, Пусть она называется коммунистическая как угодно, да. Но вот, вот эта элита, качество элиты правящей, вот это и есть причина
1: нашего советского поражения и их китайской победы. Спасибо. Сейчас мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами, мы вернемся.
0: История. За пределами учебников. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм. Севастополь 107 и 7 ФМ, Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, друзья. В эфире Радио Комсомольская Правда, программа История за пределами учебника мы продолжаем разговор с нашим гостем, профессором Юрием Тавровским, о том, почему развалился 25 лет назад Советский Союз, а Китай занял ее место нашей страны на геополитическом небосклоне. Итак, вот что же, Юрий Вадимович, пошло у нас не так. вот по сравнению с Китаем, который ведь тоже был на грани развала.
2: Ну, опять же, причин, конечно, много. Вот давайте возьмем такой вопрос, как, например, национальный вопрос. Да? Угу. Вот я хорошо помню, как в те годы э, все говорили, вот нас объедает там Средняя Азия. Вот нас объедает Кавказ, мы слишком много денег отдаем, да? Все нас обидают. Вот хорошо бы нам от них избавиться.
1: Это раз Путин ещё выступал, у нас есть Валентин И Григорьевич. И всё будет совершенно замечательно, да? А они в то же время говорили, что это они нас кормят. А да, они это... говорили, что они нас кормят, да? И
2: опять же КПСС так развивалась, что она позволила на местах, вот в этих республиках, создать элит местные, которые вполне были уже готовы править. Да, захватить своими, своими республиками, да, потому что, ну, скажем, вот э, там Казахстан, Таджикистан, у них э, ну, не было раньше государственности до Советского Союза такой вот четкой государственности в современном понимании, да. И только благодаря, благодаря власти, да, да, только да. благодаря, в общем-то, советской власти были подготовлены кадры, они получили обкатку, в том числе в Москве, да, тот же Назарбаев который, в общем-то, планировался на роль не больше, не меньше, как премьер-министра Советского Союза, да, и он показал, что он может страной руководить, да, Алиев Азербайджанский. То есть вот такие люди были выращены советской властью, а не кем-то, они не из космоса присланы, они были выращены. И как только появилась слабость Советского Союза, они Перекутили стали где-то где где республики брали власть в свои руки. Это Прибалтика, Украина, да. А где-то они сопротивлялись даже отделению от Советского Союза. Тот же Казахстан самый последний ввел свою национальную валюту. Среднеазиатские республики не хотели выходить из Советского Союза. Но, э, тем не менее, все так свершилось. Что, что мы видим в Китае? Китай ведь тоже не однонациональная страна. Да, там в Сунгурме постоянно да, трясёт. Да. Там 56 разных на... национальных меньшинств. 56. 56. И китайцев в Китае только 90%. Это много тоже, да? Но если мы учтем, что там миллиард 400 да, миллионов, от него 10%, это 140 миллионов. Да, это да. Россия, Это не китайцы, это не, не китайцы, живущие в Китае. Это не только Уйгуры, это Джуаны, у них огромная тоже республика, у них монголы, внутренняя Монголия, у них есть китайские мусульмане, Хуэй их называют, у них своя тоже Нинтяхуйский автономный район. И только. Только какие-то отдельные люди, в основном вот в Уйгуристане, в Синдзян-Уйгурском районе, они говорят о необходимости отделения. Да. Потому что у уйгуров в старину была своя империя, свое государство, они что-то там помнят. А вот, а вот мы когда-то... да, а, а остальные прекрасно живут. Например, в Китае до недавнего времени было правило одна семья один ребенок, а в этих национальных республиках национальных э, областях провинциях не было такого. А то есть это два, касалось что китайцев. Китайцев, да. А три, три. Вот малые я был в, в Тибете, да, например. Там был на слете прогрессивных женщин, слушал, они говорят, вот, мы свободные женщины, хватит и восьми детей. Зачем же столько детей? Вот восемь, и хватит. И делайте остановку, Однако. иначе мы не сможем культурный уровень свой повышать и вообще быть современными женщинами. И делалась скидка на это на это обстоятельство. вот опять же был я сейчас в синдиане был я был в вот этом нетяойском автономном районе где мусульмане живут
1: это вот в ноябре вы были
2: нет я в течение двух лет последних mm -hmm. я сейчас много езжу я книжку новую пишу про шелковый путь поэтому всюду, таки проходил шелковый путь это пол китая я сейчас путешествую и э, вот я смотрю строят на государственный счет огромные мечети вот я такую мечеть новую видел только в Казахстане, в столице Казахстана, Астане. Вот там такую большую мечеть построили. Здесь я видел несколько. Конечно, конечно госбезопасность китайская не дремлет и отлавливают людей, связанных с салафитами, с вот этими, как ИГИЛ, да, и так далее, и так далее. Но ну, с принципе, радикалами, Да, с радикалами. Ну, так вот, мечеть, люди... Я был во время Курбан. Курбан Байрам, праздник. Все отмечают Курбан, режут своих этих овец, да, барашков. Идут, и барашков режут, идут на службу. То есть учитывается вот этот национальный, национальный фактор, но в то же время им не позволяют дойти до уровня предгосударственности, как у нас было. Да? Узбекская СССР, есть парламент, есть то, есть все. У нас даже, э, кроме России, э, Белоруссия и Украина были члены ООН, да? Yeah. Если китайцам сказать, ребята, давайте вот вашу парочку провинций сделаем членами ООН. Да у них просто <laughs> не то, что волосы дыбом поднимутся, а, но ну, ну, это не укладывается просто, да? Mm -hmm. То есть у нас с самого начала, очевидно, еще с ленинских времен э, были заложены вот эти бомбы замедленного действия в виде границ границ и право нации на выход. да? Ведь нигде нет такого права. В Китае нет. В Америке штаты, да? Соединенные Штаты Америки. Но штаты не имеют права выйти из, из штата, хотя они являются, в общем-то, государствами, да? со своим парламентом ну да, и так далее, государство. так далее, с национальной гвардией, с армией. Да. Штаты, но, а да. это государство. но они не имели никогда права. А у нас в Конституции Советского Союза было записано право на выход... Республик и они воспользовались. Вот, так что. То китайцы... есть там
1: вопрос с четко поставил. А, то не, не, не только Донцяпин.
2: Дело в том, что вот у нас все приписывают Донцяпину. Это целая такая когорта старых партийных кадров. Большая часть из них училась в Советском Союзе или взаимодействовала с советскими наставниками, советниками. И я вам скажу такую страшную вещь, только по секрету, да? Только да. нам и слушателям нашим. Я вот много думал, почему в Китае в музеях нет ничего, что говорит о нашей помощи в 50-е годы. Помните, какая помощь была? Ну, огромная? а как же,
1: вот Легачёв тогда да. работал на Новосибирске, да. он был советником, А ведь у, у нас была помощь жил в
2: 30-е годы, когда японцы напали на Китай, мы оказывали колоссальную помощь сотни самолетов тысячи пушек три с половиной тысячи наших летчиков из них 10 погибли 18 героев советского союза оттуда вернулось. да А это, это была тайная война как вот в испании была да угу. такая вот Гибридная республика. Да. Да. И одновременно, чуть-чуть позже, была такая же война в Китае. Про это тоже в китайских музеях ничего не было до прошлого года. Когда 70 лет победы над Германией и Японией праздновали, этого ничего не было. И я все время китайцев говорю: что же вы так, вот так у них не, нехорошо? У нас же с вами стратегическое партнерство, мы должны вспоминать, как оно начиналось, мы же вместе были, да. Чего? Они отводят глаза и ничего не говорят. Потому что нет решения партии. А я уже стал думать, ну, а почему? И вот я понял. Они знают, что Китайская Компартия была создана нами, Коминтерном, то есть Советским Союзом. Да? То есть вот в это лоно китайское недовольство народа своим положением проникло семя, которое принесли советские инструктора. Произошло зачатие, и был первый СССР, на котором сидели тоже советские представители. Постепенно родился ребенок, да? он становился рос под наблюдением наших, опять же, инструкторов. Мы помогали деньгами, людьми и так далее, и так далее, и так далее. Наконец ребенок вырос под руководством Мадзудуна уже, и у него проявился эдипов комплекс. Знаете, как сюда папу начинают тихо ненавидеть, критиковать и говорить, что вообще он нехороший. И вот тогда Мадзудун разругался с Хрущевым. Все это продолжалось долго-долго, пока Горбачев не приехал, началась нормализация. Но это был такой, знаете, даже не брак по расчету, а просто вот поселились вместе. А когда Советский Союз развалился, они не на шутку напугались. Они, знаете, чего боятся? Они боятся дурной наследственности, потому что если папа Советский КПСС не смог, да? Развалился, папа. Папа да. спился, грубо говоря, да? И как спился, да? да? Пошел по миру, да? То мы-то его дети. Не что наша генетика тоже предопределяет, что мы кончим так же. И они страшно боятся. И поэтому они боятся напоминать лишний раз, что они дети КПСС, что компартия Китая... Это законный ребенок со всеми его, в общем-то, дурными и хорошими наклонностями. И поэтому вот сейчас, когда 25 лет развала Советского Союза, я не то, что уверен. Я знаю, что в Китае проводят конференции, круглые столы, у них сохранилась эта система партийной учебы. Значит, в партийных школах заново перечитывают это уже доклады, у них книги написаны, у них многосерийные телефильмы для внутреннего пользования сняты по нашим материалам. Да? То есть, как не допустить развала Компартии Китая, а следовательно, гибели Китая. Гибель Поднебесной. Гибель Поднебесной, да. Вот. То есть они напуганы нашим они напуганы, уроком? Они напуганы, они все время помнят о нашей судьбе. И вот когда беседуешь с китайцами, они там вспоминают какие-то фамилии, которые мы уже забыли. да? Угу. Вроде бы... А, а вот, скажите, а вот дело Кунаева. Как Это точно делать? уже забыл а, да, да, а вот этот товарищ, он защил докторскую. Диссертацию по Диму его по в Китае, понимаете? И э, их много. В центральных университетах всюду практически есть кафедры. Всюду, где готовят вот, партийные государственные кадры, они обязательно изучают э, наш опыт глубоко. Вот. Так что... Э, опыт развал. Так что то что, то, что вы подняли эту тему в радиопередаче сегодняшней, э, это, э, это
1: очень важно и актуально. Так, об этом мы поговорим через несколько минут об актуальности. Оставайтесь с нами, друзья. Мы вернемся в эфир.
0: История за пределами учебников. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. на радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «История за пределами учебников» в студии профессор Юрий Тавровский и я, журналист «Комсомольской правды» Евгений Черных. Мы продолжаем рассказ о том, как 25 лет назад развалился Советский Союз и почему уцелел Китай. Итак, если коротко, Юрий Вадимович, вот резюмировать, что правильно сделал Китай. 25-30 лет назад, и что неправильно сделала? Сделал Советский Союз, ну точнее, ну, Горбачев. Да. Там Дэн да. был лидером, да. тут да. Горбачев. И какой вывод мы можем, и что мы можем перенять сейчас, ведь не поздно наверное, нам? И сейчас учиться этому. Ой, не поздно. И, и, и очень своевременно. Не Значит, выбрать. смотрите, я думаю, что Дэн Сиопин,
2: его роль в том, что он э, решил заняться экономикой. Он сказал, что нам нужно переходить реку, нащупывая ногами камни. То есть он на самом деле не знал, что делать, как, куда, чего идти-то. И он решил шаг за шагом вот экономику восстанавливать. Потому что болтовни хватало в предыдущие 10 лет. Вот эта банда четырех. Культурная революция, лозунги, да. помним, помним. Народ, народ хотел, китайский народ-созидатель, как и русский народ, да? они хотели что-то делать руками, они хотели трудиться на благо себя, своей семьи и своей страны. И он дал им эту возможность. И он начал потихонечку снимать запреты, которые были, идеологические эти оковы. И э, он вернул из ссылки, таких же, как он, репрессированных Людей, которые в 50-е годы с нашей помощью строили Китай и очень успешно строили. Старых китайских большевиков. Старых большевиков, да, Китайские. они их так и называют, большевико, большевико. И они стали нащупывать вот эти самые камни. Вот одного из таких вот ветеранов звали Си Джунчюнь. Он приходится папой, нынешнему генсеку Си Дзиньпину. Его выпустили из лагеря, где он 16 лет провел. Он пришел к Дэн Сяопину своему старому товарищу. Они в пещерах жили тогда, спасаясь от гомендановцев. И Дэн Сиопин послал его в Гуанчжоу, в Гон... рядом с Гонконгом. Потому что там творилось в то время что-то невообразимое. Зарплата в Гуанчжоу была в сто раз меньше, чем в Гонконге. Поэтому люди переплывали реку, перебегали через колючую проволоку и так далее, и так далее. Поехал туда этот Си Сюнь, посмотрел, что там творится, и приехал к Дэн Сиопину и говорит. Ну что, стену построить шестиметровую, все равно будут перелезать. Вырыть рвы какие-то там... Перепрыгнуть. Да. Перепрыгнуть. Давай лучше вот попробуем экономическое возрождение там сделать. Давай, вот как вот мы с тобой были вот в этих свободных, этих не свободных, особых зонах контролируемых компартий, давай сделаем такую особую зону. И вот они сделали тогда две первые особые экономические зоны, где было, можно использовать западный капитал, где зарплаты стали расти. И мы знаем, что сейчас город Шэньчжэнь, в котором 12 миллионов человек. А когда туда приехал Си Чжун Сюнь, там единственное здание было пятиэтажное. Остальные там какие-то халабуды были. да? И таких вот, как Си Чжун Сюнь, было несколько великих людей, Чень Юань и другие, Юнь и другие люди, которые все предлагали Дэн Сяопину. У Дэн Сяопина не было программы такой вот, как сейчас есть, да, что вот к такому-то году то-то, то-то. Он просто думал, ага, вот это, ладно, попробуем. Когда к нему приехал Си Джун Сюнь с предложением создать экономическую зону, он говорит, понимаешь, хорошая идея, но денег я тебе не могу дать. Я тебе просто дам мандат, что ты что хочешь там, то и делай, а я тебя прикрою. Потому что многие люди критиковали, что что это капиталистические у нас порядки там в, в отдельной... Mm -hmm. Поэтому постепенно они стали нащупывать верный, верный курс. И что еще придумал Дэн Сяопин? Он понял, что без поддержки Запада им не обойтись. Как получить поддержку Запада? Ведь Китай тогда тоже был под санкциями, в блокаде, коммунистический Китай. И он понял, что нужно перейти на сторону против Советского Союза. И он перешел. Он съездил в Штаты. Они там обо всем договорились. Но они не совсем доверяли еще Дэн Сяопину. И знаете, как в мафии, когда человек вступает в мафию, его заставляют убить кого-нибудь, да, чтобы... Mm -hmm. И Дэн Сяопин напал на Вьетнам, на другое коммунистическое государство. Он доказал, что он действительно с Западом против Советского Союза и его сторонников. После этого сразу начались капиталовложения сначала тайваньские зарубежных китайцев из гонконга а потом когда они создали уже систему которая была готова принять большие
1: капиталовложения пошли большие капиталовложения так я перебью значит они напали на вьетнам тот самый вьетнам который да. когда-то опозорил америку да, да, и америка да, с позором да, ушла да, точно. из вьетнама в семьдесят
2: девятом году китайцы напали под предлогом того, что они мстят за Камбоджу, которую захватили mm -hmm. вьетнамцы, напали. Вот. вот такая вот ситуация. То есть Дэн Сиопин, он творчески искал какие-то какие возможности. Но
1: не разваливал политическую систему, нет, в отличие нет, нет, от Горбачева, нет. который Жестко начал с партию, партию он, И вот для
2: нас, я думаю, какой вот урок, вы задали вопрос, да, mm -hmm. что, что можно нам сегодня из опыта Дэн Сиопина. Это что нужно экономику поднимать. Очень хорошо, что у нас наши самолеты бомбят джихадистов, да, что все восхищаются Путиным, но это, это внешняя да, политика. Это наш внешний контур. Mm. А внутри-то у нас с экономикой. Мы же сами знаем, что... Кризис. Это... Кризис. И ухудшается. То есть, вот если бы Путин был Донтеопином, то он начал бы, конечно, с того, что провел бы реформы в области экономики. С этого надо начинать, понимаете? Поскольку и китайцы, и мы, марксисты были, да, мы знали, что главное ⁇ это базис. Так вот, базис это и есть, базисом надо заниматься экономикой, потому что долго мы не протянем, если у нас будет экономика слабая, а китайцы, смотрите, они в области внешней политики вроде тихонько, Да, они не до последнего, не лезут до последнего не, времени стали лезть, да, со, со стравами этими, да? но в первую очередь они занимаются экономикой, и сейчас Америка у них в долгу, да? 1 триллион двести миллиардов долларов Америка должна Китаю. И Америка в лице Трампа кричит, остановите этот экспорт, мы не можем больше да, переваривать. Да, да. Мы, можем... Стену так, мы стену поставили тариф, да. тарифы Это, Они же капитулируют, потому что китайцы играют по их правилам, по правилам свободного рынка, и они обыгрывают. А ведь Почему? еще недавно Это коммунистическая, держава, Это коммунистическая держава, которая так организовала дела под руководством Компартии, что они обыгрывают многомудрых, Капиталист, многоопытных, империалистов, империалистов да, и, в общем-то, ставят их на колени в этой, в этой игре, которую те самые затеяли.
1: Ведь мы тоже могли бы так... Конечно, поступать. конечно, сейчас. конечно. Мы мы то, у у нас-то уровень могли... был выше конечно, 25 лет назад, ну, 30 лет назад. У нас назад. сейчас
2: мы в некоторых областях науки и техники мы гораздо выше, чем китайцы. Они не дотягивают, они продолжают изучать наш опыт. И тогда, в 1989 году, я думаю, был, был шанс, но ну вот, если бы приехал э -э, Горбачев на площадь, где э -э, с цветами его встретили бы китайские дети, а потом его привезли бы к Дан и Дан рассказал бы ему о своем опыте и так далее, и так далее. И наш замечательный Михаил Сергеевич приехал бы домой и сказал, вот, теперь мы займемся сейчас экономикой, хрен с ней с гласностью, да, да, давайте, давайте. давайте лучше вот народ накормим для начала. И был бы Советский Союз, была бы мощная страна, была бы мощная экономика, Экономика, не нужно было бы кровь проливать сколько крови мы пролили в нашей советской крови да в средней азии на украине в прибалтике обошлась то нам э, хотя вся и бескровный эта... развал СССР на, тянь... на большой день площади... мы по максимальным оценкам 3000 человек убили с обеих сторон причем, потому что эти студенты, так называемые, они тоже были вовсе не ангелами и отрезали головы, потрошили солдат, сжигали танки и так далее. там, там все было. ну три тысячи человек, да? но великий Китай. да, три человек из да, более миллиарда, да. которые и, и вот сейчас действительно к двадцать году огромная нищая страна, которая вся была нищая. у них больше не будет нищеты. Понимаете, а к 49 году я уверен, что Китай будет самой великой страной мира. И все это благодаря тому, что правильно э, выбрана стратегия под руководством э, правильной организации, которая называется Коммунистическая партия. Но На я ее э, сравниваю, ну, знаете, с чем? С чем? С мощной компьютерной сетью вот есть и современными методами, да, вот э, сеть, вот стоят сюда компьютеры, и все это идет на сервер, большой сервер есть, который называется ЦК, причем это не просто там сидят аппаратчики, это куча институтов, центров исследовательских. Они разрабатывают программы, развития, у них очень хорошая связь между вот партийным руководством и научным миром, кстати, да, там разрабатываются решения. И через вот эту компьютерную сеть поступают, и вся страна управляема, она вся управляема. И бывают какие-то недостатки, да? они принимают решения, корректируют, у них тоже свои проблемы есть, и немалые, однако одна коррупция чего стоит, но страна идет вперед. Поэтому и, и для нас еще не все потеряно.
1: Мы еще тоже будем великими. На этой оптимистической ноте мы завершаем нашу программу «История за пределами учебников». В студии был профессор-востоковед Юрий Вадимович Тавровский, и я журналист комсомолки Евгений Черных.
0: До новых встреч в эфире, друзья. «История за пределами учебников». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория «Таганрог» 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.